1: Episodio 18 Petre le hizo mucha gracia la carta de Germán, sobre todo el párrafo en que éste se refería a su fracaso como conquistador. No pretendía naturalmente enamorarla, pero sí resultarle agradable, tan agradable que no hubiera salido de aquí sin comprometer por lo menos una plaza. Si me hubiese dejado hablar, quién sabe, a lo mejor lo hubiera conseguido, pero de conversación, nada. Ha preferido hablar con el folleto. <risa> Bueno, dejado a un lado este fracaso, las noticias que me da Germán son estupendas. Al parecer la gente empieza a acusar los efectos de la propaganda. Daniel Muñiz había decidido por fin que Pilar y él pasarían su luna de miel en Rumanía. Con ella estudió la propaganda que les dieron en la agencia después de haber pedido en un bar de lujo las bebidas más caras. Tienen su gracia estas casitas de madera, ¿verdad?
0: Eh, perdona, ¿qué decías?
2: Digo que estás un poco en babia. Te hablo y ni me escuchas. Es
0: que... La verdad, estoy pasando un apuro
2: ¿Tú? ¿Por qué?
0: Porque ha de ser Aquí, bueno, me encuentro fuera de lugar
2: ¡Qué tontería! Estamos en nuestro ambiente, chica Bueno, eso... Ahora sí, antes... Bueno, ¿quién se acuerda de lo que pasaba antes? ¡Chin, chin! <risa> chin, chin! A <risa> ver,
0: si apareciese por aquí ahora alguna de las clientes de la peluquería y, y me
2: viese Ah, no hay, cuidado esas señoras no tienen las perras que hacen falta para venir a estos sitios. Además, tú les habrás dicho el por qué y el cómo. Bueno, a medias. ¿Cómo que a medias?
0: También les he dejado entrever que... ...que las cosas te habían ido muy bien en Francia... ...y, y que así, con lo uno y con lo otro.
2: Bueno, qué importa. El caso es que se pondrían amarillas de envidia... Mm, no
0: lo creas, son buena gente. Me tienen ley. Como llevo tantos años haciéndoles las manos... Muchas de ellas creían ya que iban a tener manicura fija de por vida
2: ¿Ah, sí? ¿Y eso?
0: Como tú... en fin
2: Ya sé, como yo tardaba en volver de Francia te llenarían la cabeza de humo y de tontería
0: Hombre, tanto no, pero alguna sí pensó que me iba a quedar para vestir santos
2: Entonces, si yo no hubiese vuelto si te hubiera hecho la faena de quedarme en París el resto de mi vida, ¿tú?
0: <ríe> Yo, Daniel, en ese caso, me hubiera resignado a seguir cortando pieles y uñas hasta caerme de vieja.
2: ¿Tanto me quieres?
0: Ay, chico, no me mires así, tan cerca. Ay, suéltame la mano.
2: No seas antigua, piluca. Si ahora van las parejas achuchándose por la calle a pleno sol... ¿Quién se va a asustar de que nosotros hagamos manitas en esta media noche?
0: Asustarse no, pero es que...
2: ¿Y si te pido un beso? Aquí,
0: a la vista del público.
2: Para que aprendan los virones. <risa> Además, suponiendo que alguien protestase, le taparíamos la boca bien prontito... ...con decirle, oiga usted, aquí de líos nada... Esta señorita y yo somos novios formales y nos vamos a casar dentro de poco por la iglesia, como Dios manda. Y pasaremos la noche de bodas en San Lorenzo del Escorial, como la gente pera.
0: Tantos detalles. Todos.
2: Hasta lo de nuestra luna de miel en Rumanía. <risa> ¿Qué te pasa?
0: Que, que no es fino reírse así, con tanta fuerza.
2: Ay, si tienes ganas.
0: Aún así... En otro sitio, bueno, pero es que aquí... Joder, me siento, no sé...
2: Fuera de ambiente, ya lo has dicho. Y,
0: y además, como almidonada.
2: <risa> ¡Ay, pero chico! ¡Ay,
0: por favor, bájale a pasar, bájalo! Y ahora
2: sí que nos están mirando ¿Y qué? Si se ha roto algo, se paga y saltas más
0: Desde luego, en París no te han cambiado el estilo, ¿eh? Sigues tan castizo y tan marchoso como antes de ir
2: Hay cosas en las que uno, por mucho que se empeñe, no se puede cambiar Siempre salen a flote a la menor cosa Vamos, como el aceite Eso Y yo a pesar de este reloj Que me ha costado un ojo de la cara Y del traje Y de los zapatos Que todavía me están haciendo daño Por el precio <risa> Sigo siendo todo el que fui El mismo de siempre El castizales <risa> Pero tienes razón ¿En qué? En que hay que saber acomodarse Tú, que eres en todo una señorita Pero de las de antes Con tu falda por las corvas, como debe ser Y tu pelo bien peinado y, En fin, que cada día me gustas más Que te quiero, piluca <risa> Y queriéndome tanto como
0: dices Vas a llevarme al país del conde Drácula ¿No temes que me pase
2: algo? Mira, si Drácula o quien sea Intenta propasarse. Del primer guantazo le dejo sin colmillos.
3: <risa> pobre Drácula. El pobre luego de qué iba a alimentarse. <risa>
0: Doña
1: Leopoldina. Cuando contemplaba el folleto que había guardado en su costurero, no pensaba en Drácula, sino en los antiguos y maravillosos palacios de las fotografías, en las playas soleadas, en aquel mundo que pareció ofrecérsele con generosidad.
4: Si yo pudiese ir a Rumanía...
5: ¡Leopoldina! ¿Puedes saber qué estás pensando?
4: No, 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 nada.
5: Entonces, peor me lo pones. Porque si estás pensando en nada y estás mirando al infinito con esa cara, pues es que... ¿Qué tienes ahí?
4: Nada, un librito.
5: ¿Qué libro es ese?
4: De fotografías.
5: Déjamelo ver. Toma. Ya. Ya. ¿De dónde lo ha sacado?
4: Estaba en el buzón el otro día ¿No te acuerdas? Me dijiste que lo tirase a la basura Pero yo al ver los monos Es muy bonito ¿Verdad que sí?
5: Parece interesante
4: ¿Te lo parece?
5: Tengo que verlo con más detenimiento Me lo quedo
4: Sí, sí, eh, muy bien
5: y ahora dime, ¿qué pasa con mis calcetines?
4: ¿Tus calcetines?
5: Mis calcetines, sí.
4: Pues, mira, les estaba dando la última puntada.
5: Que debe ser muy larga a juzgar por tu tardanza.
4: Lo siento, me distraje.
5: Pues termina.
4: Sí, sí, ahora mismo. Oh, uy, me he pinchado.
5: ¿Qué Torpe eres.
4: No es que yo sea torpe, Jacobo Es que me pone nerviosa Ya sabes lo que me pasa cuando me miras así Me atoro Ya Siempre me ha pasado lo mismo contigo Desde que te conocí En la oficina cuando me reñías por algo Después era peor Iba de un error en otro Y a veces por una tontería ¿Qué le voy a hacer? No puedo remediarlo Es mi carácter
5: Está bien, no llores. Solo falta ahora que llenes de lagrimones, mis calcetines.
4: ¿Por qué no te pones otros? ¿Quieres que traiga...? Quiero
5: ponerme los que tienes en la mano.
4: Bueno, bueno.
5: Y como veo que vas a seguir pinchándote... ...dejaré de mirarte.
4: Mejor será.
5: Y aprovecharé para echar un vistazo a Rumanía.
4: Muy bien, Jacobo. Muy bien.
5: Es curioso.
4: ¿Cómo? ¿Qué has dicho?
5: No he dicho nada que pueda interesarte, Leopoldina. Nada.
1: fue al dejar el cortijo en el coche cama rumbo a Madrid cuando Carmen la mujer de Paco Luján vio en una de las revistas que había comprado en la estación el anuncio del viaje
3: parece interesante ¿de qué habla? de este viaje Paco mira, mira Rumanía es de los pocos países que todavía no he visitado
6: ¿y quieres que vayamos?
3: pues sí Creo que me gustaría ¿Te sorprende?
6: Me extraña que te interese un viaje organizado Vamos, en grupo Por
3: una vez será divertido Además, considerando su duración No creo que se inscriban turistas, digamos, de tercera Las vacaciones de esa gente no son tan largas Si
6: ¿Sí crees de verdad que te gustaría...
3: Siempre sé lo que quiero, Paco Siempre lo he sabido desde muy chiquitina
6: Yo también lo malo es que tuve que bregar lo mío hasta conseguirlo. Tú en cambio, no irás
3: a reprocharme. Dios me
6: libre. Además, ¿por qué? Me alegro de que no sepas por ti misma lo que es pasar calamidades y hambre. Por
3: favor, Paco, ¿no te parece que viajando en coche cama el serial de tu vida está de más? Resulta incongruente. Por otra parte, qué afán el tuyo de recordar con cualquier excusa... ...y también sin ella, tus años malos. El fantasma del hambre está muy lejos. Ahora tienes dinero, millones y, y me tienes a mí. ¿Qué más necesitas? ¿eh? Nada. ¿Lo dices de un modo? Yo sé lo que te pasa. ¿No he de saberlo? Añoras el halago, los aplausos. ¿No te acostumbras a ser en plena juventud un husband? Oye... ¿Qué quiere decir eso? Perdona, siempre me olvido de que tú no hablas idiomas.
1: Bastante
6: me costó hacerme comprender en castellano.
3: No me sorprende.
6: Tenía un acento tan frao
3: Eso es un torero en activo con su traje de luces. Pues eso tiene su gracia. Pero en un torero retirado, en cambio
6: ¿Qué diferencia hay?
3: Mucha Ahora eres un señorito Y los señoritos, Paco Se expresan con más facilidad Con más ligereza De una manera más inteligible
6: Y además saben idioma Y pueden entender en cualquier momento Lo que dicen sus señoras Por
3: favor No es que pretenda darte lecciones Pero eso de sus señoras Suena horrible, hijo mío De un ordinario Debes decir sus mujeres O sus esposas
6: Ya, ya lo sé ...pero me se olvida...
3: ...ay, ese me sé... ...tampoco tiene desperdicio... ...sé me, Paco... ...sé me... ...antes... ...sigue, sigue...
6: ...antes no te pasabas la vida como ahora... ...sacándome de certo...
3: ...antes con el traje de luces... ...estabas en tu salsa... ...¿no te lo he dicho? ...y tus defectos parecían virtudes... ...tenían gracia... Si no te hubiese retirado, Paco, se seguiría siendo tan, tan brutote como antes, pero en ídolo.
6: Para ti no quiero ser un ídolo, ni el torero famoso, ni el otro torero, el de las malas tardes. Quiero ser una sola cosa, lo que soy, tu mareo. <risa> ¿De qué te ríes? Aquí viene esa shunga
3: Perdona Es que ese amarillo Que te ha salido del corazón Parece escapado de un cuplé Casi, casi Requiere música de Quiroga Mira, Carmen
6: Menos chufla que... No te que... enfades,
3: hombre O sí, enfadate ¿Cuando arrugas el ceño? Eh, sí, así creo que me gustas más. Carmen... Esa cara es la que tenías la primera vez que te vi... ...plantado en mitad del ruedo... ...con la cabeza inclinada sobre el pecho... ...y esos ojos clavados en la puerta de los toriles... ...en espera de ver lo que salía y... y lo que te aguardaba.
6: No, me choca. A veces pienso que tienes conmigo peores intenciones que un miura. ¿O no?
3: ¿En ¿Tú qué crees? Si
6: supiera lo que debo creer... ...pero contigo... Esto es tan difícil.
3: ¿Yo? ¿Difícil contigo? Nunca. Para algunas cosas. Es que somos distintos, pero eso no me comprendes bien.
6: Siempre se ha dicho que es difícil para un hombre entender a las mujeres, incluso a la propia. No
3: me refería a eso, Paco. ¿Entonces? Nuestras vidas desde el principio han sido tan distintas. Por eso a veces rozamos un problema de educación.
6: Amén. Si para que un tío se entienda bien con su mujer, tiene que haber pasado por fuerza por la escuela... ¿eh? ¿Según
3: en qué terreno? Nosotros ya lo sabes. Nos compenetramos a las mil maravillas en, en tierra de nadie. Carmen. Ahora mismo lo ves. Ahora somos. Estamos a punto de ser como
0: dos llamas que se funden. <risa>
1: Susana, que hubiese podido, por edad, ser hija de Laura Estrada... ...llevaba trabajando para ella como secretaria bastante tiempo. Al principio, la vida irregular y desordenada de Laura... ...le había asustado. Ahora, en cambio, era su más ardiente defensora. Unidas por un recíproco y sincero afecto... ...reinaba entre las dos una total confianza. En consecuencia, Laura estaba al tanto de cierto... ...problema de Susana... ...que los padres de esta... ...no podían siquiera sospechar... ...pero, aunque compartiera el secreto de su amiga... ...estaba muy lejos de aprobarlo. Cuatro años antes... ...después de escuchar las confidencias de Susana... ...le había hablado con inusitada gravedad.
0: Vas a cometer una locura. Pero Laura, mi edad y en mi situación... Vas a cometer una locura, Susana. Es que... Déjame hablar, por favor. En tu caso, y considerando... ...todas las circunstancias... Lo único acertado sería renunciar. Laura, tú sabes que yo respeto tus opiniones y suelo seguir tus consejos. Sin embargo, en esta ocasión... No vas a hacerlo. No, Laura, no puedo hacerte caso. Compréndelo. No puedo renunciar. De ustedes, el capítulo noveno de Tentación a Medianoche, y dentro de unos segundos les ofreceremos una escena del próximo episodio de esta emocionante novela de Rafael Barón.
1: Al principio todo fue bien. Durante varios meses... ...Susana tuvo la seguridad de que Laura... ...excepcionalmente... ...se había equivocado... ...al vaticinarle que no podría soportar... ...la doble vida... ...impuesta por la situación... ...después... ...muy a pesar suyo... ...se dejó ganar paulatinamente... ...por una inevitable y humana rebeldía... ...por el deseo... ...a todas luces lógico... ...de gozar de cuanto le estaba prohibido... ...ahora... ...pasados ya cuatro años de su acuerdo... Sentíase frustrada, pero...
0: ¿A quién culpar de mi amargura? ¿Cómo quejarme cuando acepté voluntaria y libremente el compromiso? Además me niego a perder la esperanza. Tengo que buscar o provocar una solución positiva y feliz antes de que sea demasiado tarde. En Tentación a Medianoche han actuado hoy por orden alfabético Fernando Alonso, Mari Carmen Aranda, María Arias, Rosa María Belda, Matilde Conesa, Luis Durán, Alfonso Gallardo, Rogelio García, Eduardo La Cueva, Julio Montijano, Maribel Ramos, María Romero, Pilar Respau y Matilde Vilariño.
1: Narrador Julio Varela. Realización musical Enrique Aroca. Dirección José Fernando Dicente.